0: Ibon another big focus සමගව එකතු වෙන්නේ ඡන්දේ තියෙනවද නැද්ද තාමත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඡන්දේ තියන්න ඕනද නැද්ද කියලා අහන්න දැන් නෑ ඡන්දේ තියන්න ඕන. ඒකට දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා දිනයක් නියමිතව තිබුණා. හැබැයි ඒ උනාලා තාමත් අපි හැමෝටම. අපි අද ආරාධනා කළා සංවිධානයක් විදිට සැපරල් සංවිධානයේ සම්බන්ධ වෙන්න. එහි අධ්‍යක්ෂ, විදායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිය ආරච්චි මහත්මයාට මේ සාකච්ඡාව සඳහා Ibon ප්‍රබෝධි. ඡන්දේ
1: පරිවාරෙම ඔබ කිව්වා වගේ එක නීතියේ පවස්ථාව වෙනුත් බල කරලා තියෙනවා නැතිවන පනතෙමුත් බල කරලා තියෙනවා අවුරුදු 4කට සැරයක් පළාත් පර සංදේවිසීම තියන්න ඕනේ ඉතින් නැතිවන කොමිසම දිනේ මේ වෙනකොට ප්‍රකාශපත් කළලා තිනවා දෙවෙනි පාර්ත රාණ්ඩුවේ වගකීම තමයි විදායකේ වගකීම තමයි
0: ඒකට අවශ්‍ය සහය දීලා සංදේවිසීම පැවැත්වීම අන්තිම කෑල්ල විදායකේ වගකීම තමයි ඒතන වගකීම් රහිත විදායකයක් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන් එතම
1: පැහැදිලිව මේ දක්වා දැන් නැතිවර්ණ කොමිසම නැතිවන්නේ ප්‍රකාශයට පත් කළේ ඒ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළා. දැන් දිවුණතාවටත් තපල් සඳ දිනයන් ප්‍රකාශයට පත් කළා tieනවා. එතකොට සඳපත්‍රිකා මුද්‍රණයේ පිළිබඳව නිලධාරින්ගෙන් සාකච්ඡා කළා tieනවා. මේ ඔක්කොම ක්‍රියාවලිය ගියත් අපේ ඒ වගේම නියෝගයක් අධිකරණයේ ප්‍රතින්දුක් ලැබිලා තිබුණත් තාමත් මුදල් ලැබ මුදල් නිදහස් කියන ඉපොවිලි මාසේ එකම වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. ඒ අපේ රටේ මුදල් ලැම්තිවරයාත් ජනාධිපතිවරයාත් දෙන්නම එකම පුජ්‍යලේක ඉදින් එක පැත්තකින් ව්‍යවස්ථාවේ වගකීමක් තියෙනවා ජනාධිපතිවරයාට ව්‍යවස්ථාපිත වගකීමක් මැතිවරණ කොමිසම කියන ඕනම මොහතක චතුර ප්‍රතිවරණ කොමිසමට නිකන් කියන්න බැ නීතියට අනුව ඒ අවස්ස පහසුකම් සැපයීම විධායකයේ වගකීමක් හැටියට තියෙනවා. ඊළඟට දැන් මේ වෙනකොට අධිකරණයේ නියෝගයකුත් තියෙනවා. නැත්තම් අධිකරණයේ අ ඉන්ට්‍රි මොඩර් එකක් තියෙනවා ප්‍රතිවන් ක්‍රියාවලියේදී බාධා වෙන ආකාරයට මේ මුදල් රඳවා ගැනීම කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මේකට අපි විද්‍යකට දෙන්න කියන තමයි. ඉතින් එතකොට ඒ වගකීම පිළිබඳව විදායකය මෙතෙක් අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවම ඔහු වගකීම් විරහිතව, ඒ කියන්නේ පිළිබඳව, සර්වජන ඡන්ද අයිතිය පිළිබඳව ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ තව පැහැදිලිව මිලසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක මේ පරමාධිපත්‍යයි අයිතිය පුරවැසියන්ට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ව්‍යවස්ථාවට අනුවම විධායකය විසින් මේ පරමාධිපත්‍ය රැකගැනීම සඳහා පුරවැසියගේ පරමාධිපත්‍ය රැකලදීම සඳහා ක්‍රියාකිරීම වගකීමක්. හැබැයි මේ දක්වා ක්‍රියා ආකාරය දිහා බැලුවාම තවමත් මේ පිළිබඳව අපිට සෑහීමකට පත් පුළුවන් විදිහට
0: කටයුතු කරන ස්වරූපයක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මුදල් හදිසියක්වත් දුන්නේ නැත්තම් බෙන් කරන්න පුළුවන් නමුත් මුදල් දුන්නේ නැත්තම් මහ බැණ්ඩාරගේ මුදල් දිකුත් කරේ නැත්නම් එතකොට ඡන්දේ ප්‍රාන්විත සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර අවහිර වෙනවා සහ එනහිටිනව කියන එකද කියන්නේ. ඔව් දැන් එවැනි වටපිටාවක අපිට පුරවැසියෝ
1: හැටියට කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මේක පිළිබඳව මත කරන කොමිසමට අධ්‍යක්ෂ පාලන පක්ෂවලට අධිකරණ ඉදිරියේ කනු දක්වන්න. මොකද මේ වගේ මීට පෙර අවස්ථාවල මේ මුදල් සම්බන්ධ කාරණා නොඋණට අචා දර මැතිවර්ණ කල් දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතිහාසෙත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ක්‍රියාවලිය මේකේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. මොකද ඉතිහාසේ වකල්ලා තියෙන නීතිමේ රාමුවක් ඇතුලේ. ඒකෙන් පිට පානපු හැම වෙලාවෙම අධිකරණයේ කරලා තියෙනවා නෑ. ඡන්දයිතිය ඊටත් වැදගත්. ඒකට බාධා කරන්න බෑ කියලා. මේ වෙලාවේ මේ මුදල් මත හෝ වෙලියම් කාරණයක් මත අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසෙන්නේ නැත්නම් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් පොරොන්සිව් හැටියට අපිට දේශපාලන ಪಕ್ಷ වලට අධිකරණයේ පිළිපැදීම තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි නීතිමය රාමුව තුළ, ව්‍යවස්ථාමය රාමුව තුළ කරන්න පුළුවන් කාරණේ. ඉතින් දෙවෙනි කාරණේකුත් තියෙනවා. මිනිස්සු පාර්තේ වෙන්න පුළුවන්. දේශපාලන ಪಕ್ಷ පාර්තේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් අවසන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමාජය හැටියට අපි මේ උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ අපිට ඇත්තටම එක්කවත් ජන ජනധിപතුමය එක්කවත් පුජලිකව ගැටලුවක් නැහැ. ඒතුමා ආර්ථිකයේ ගොඩනගන්න යාම උත්සාහ කරනවා. අපි ඒකට සහාය දෙනවා. දේශපාලන දේශපාලන වේදිකකින්තොරව. හැම හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම. හැබැයි එතුමාට කියන්න බෑ මං ආර්ථිකය හදනවා ඒ නිසා ඡන්ද අමතක කරන්න කියලා. දැන් කලමනාකරණය කියන්නේ මොකද්ද? කලමනාකරණය කියන්නේ එකක් අමතක කරලා අනිත් එක කරන එක නෙමෙයිනේ. එකක් නොසලකා හැරලා තව එකක් කරන එක නෙමෙයිනේ. එතකොට බව ඇත්ත. හැබැයි ආර්ථිකයට හා සමාන වම ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න ඕනේ මේ ආර්ථිකය මේ ඔක්කොම කරන්නේ මොකටද? මේ රටේ එකවိස්ථාපයේ ඉතාලි පැහැදිලිව තියෙනවා. එතකොට ජනාධිපතිවරයා දක්ෂයේක් නම් ඔහුගේ වගකීම වෙන්නේ, ඔහු රාජ්‍ය පාලකයා හැටියට ඔහුගේ වගකීම වෙන්නේ මේ ආර්ථිකය, ඡන්දයිතියත් මේ දෙකම එකට කල්පනා කරන්න කියලා. මම කියන්නේ මේ දෙක තව මේ ජාත්‍යන්තරේ අපිට කල්පනාකරණේ කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේ එදිනදා කාරණා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා හැටියට බලන දේ ගොඩක් අපසරියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රධාන දෙක තමයි දෙකක් හැටියට කොටු කරගත්ත. එතන ලඝු කරගත්තොත් ආර්ථිකය සහ ඡන්ද ආයතන. එතකොට මේ දෙක කළමනාකරණය කරන්න ඔහු සමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි කළමනාකරුවාගේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒකට තමයි ජනාධිපතිවරයාට මහජන මුදලින් ජනාධිපතිවරුණ නැත්තු කරන්නේ. ඒකට තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයේ මිනිස්සු නැත්තු කරන්නේ. ඒකට තමයි විශේෂ වාර අමාත්‍යවරු ඉන්නේ. තමයි පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කළේ. මේ ඔක්කොම මහජන නියෝත්‍යෝ මහජන මුදලින් නඩත්තු කළා අපේක්ෂා කරන්නේ අපේ අපිට තනි කරන්න බැරි මේ කළමනාකරණය ආණ්ඩුවක් හැටියට පත් ඒක सिद्ध කරනවා. ඉතින් ඒක ඒ වගේ කීපෙදි ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ බෑ. මම ආර්ථිකයේ බලනනම් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපි පස්සේ බලමු කියලා. ඒක රාජ්‍ය නායකයෙකුට ගැළපෙන කාරණයක්
0: නෙමෙයි. අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් ඊයේ සඳහන් කරනවා දැනට මැතිවරණයේ සඳහා තපල් ඡන්දය සඳහා මුද්‍රණය කරලා තිබෙනවා කියලා. දිස්ත්‍රික්ක 17ක කටයුතු අවසන් කියලා. දැන් ඔබතුමාලා ඒක නිරීක්ෂණේ වෙලා තිබෙනවද? ඒක කරලා ඉවරද? එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ සාමත් මුසාවක් වෙන්න පුළුවන්ද? defense and මේ that time, Homeland had
1: decided for the labor, right? 언제 peace came from when the chorale was granted, this is our calling to pump the structure cake here I get now if كذstru학 three 이미 there are strongwill in the post on bush there are strong viewers, there are strong available from your own I had the pot onsunite 2010 2019 රුපියලක මුදලක්වත් ගෙවන්නේ නැතුව චන්දපත්‍රිකා මුද්‍රණය කළා. දැන් අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ ටිකක් සවිසිසී තත්යක්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ නැහැ සම්පූර්ණම මුදල්නාධිපතිවරිය මේ මුදල් ඉල්ලන එක වැරදි කියලා. හැබැයි මේව පිළිබඳව හොයලා බලන්න නීති සංගධන හැටියට අපිට අවශ්‍යතාවයක්තුනේ නැහැ. මොකද ඒවා ඒ සුපුරුදු විදියට සාමාන්‍ය රටාවක ඒක සිද්ධ වුණා. දැන් හැබැයි මේ වෙලාවේ එතුමිය කරන ප්‍රකාශ දිහා බලුවහම වාරින් මාර ටිකක් පරස්පර ප්‍රකාශන නිකුත් කරනවා. එක වෙලාවක මේ 17ක් මුද්‍රණේකලා දිශික 17ක කියලා කියනවා. එක වෙලාවක මුද්‍රණේකලිය නෑ කියලා කියනවා. එක වෙලාවක මිලියන 200ක විතර මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා කියනවා. තව වෙලාවක කියනවා මිලියන 150ක් විතර කියලා අපි දැක්ක ඊ පෙරේද. එතකොට හැබැයි මේවා මාධ්‍ය හරහා යනතරුතර අපි පුජජලිකව එතු මේකේ මේවා ගැන විමසීමක් කරන්න ඉතින් මේ අවිනිශ්චිතතාවය ගොඩ තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ තුල. මරතම් එකේ ජොම කිව්වොත් විතහයකෙ විසින් ගනු ලබන තීඳු තීරණ මත ඒකම කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගන්න තීඳු තීරණ මත දැන් අපිට හරිය සර්ලෝ චතුර මේක පේනවා මේ මැතිවර්ණේ බාධා කරන්න තමයි මේ පහුවේ කාලේ ගත්ත තීඳු hugක් ආන්තිේ. ඒ කියන්නේ නාය පදනම මත වැඩ කරන්න එපා කියන චක්‍රලේකය. ඒ පළවෙනිම මතාව නිකුත් වුණා. මොකක්ද ජනාධිපතිතුමා හෝ මුදල් අමාත්‍යමයික මේ මේක මැතිවර්ණය ඉලක්කගත කරගෙන කරලා තියෙන බව පේනවා මොකද ඊළඟට නිකුත් කරපො චක්‍රලේක නිසා ඊළඟ මොකද මේ චක්‍රලේකයෙන් ඇතුලෙන් මැතිවර්ණයට යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මුදල් නිකුත් වෙනකොට දෙවෙනි චක්‍රලේකයක් එනවා මේ සීමාවෙන් පිට මුදල් මොනවට හෝ මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් වෙන් කරනවා මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අවසරය ගන්න ඕනේ කියනවා 14 නිකුත් කරපො 14 නිකුත් කරනවා ඒකෙන් ඒකෙන් පැහැදිලි පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා ඒ මේ ඒ පනෙ ආ පවුති ඉදක්කනවා මොක දි දැක්කා මැතිවන ක්‍රියාවලද නීතිපතිවරයා මැතිවනු කොමසමට සාහම බැෙනුවෙන් පෙනිහිට නැති ත්වයක් තුළල මැතිවන කොමට සිද්ධ වුණන ාහිර පාර්ශ්ුවේ නීති්චක් සම්බන්ධ කරගන්න එතකොට දැන් තව චක්්‍රයේ යක්න තියෙනවා නීති කියයෝ ගන්න ඕන මුදල්ල සහ අධිකරණ මාත්‍යංශයෙන් අවතන ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම මෙහෙම ඉතිහාසයක් අපිට නෑ චතුර. දැන් මේ මේ ඔක්කොම මම කියන්නේ අහපවෝ මේවා සම්පූර්ණ වැරදි ක්‍රියා කියලා. මොකද සමානලාවට සමාන ආයතන ඊටම වැරදි ආකාරයට මේ ටීටී චේන්න මුදල් ගෙवला, අසීමිතව මුදල් ගෙवला. ඒ ආයතන එහෙම කරපු අවස්ථා ඉතිහාසයේ ඇති. ඒ යම් විධියක පාලනයක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ සියලු කාරණා ගොඩනගිච්ච ආකාරය දිහා අපිට පේනවා මේ මැතිවර්ණ කොමිසම ඉලක්ක කරලා තියෙන මැතිවර්ණ කොමිසමේ ස්වාධීන ක්‍රියාකාරීත්වය බාධා කිරීම සඳහා තමයි නැත්නම් වුනු දුර්මුඛ කිරීම සඳහා තමයි මේ සමස්ත බඩපිලිවල මේ දක්වාගෙනමින් තියෙනවා
0: හැබැයි සියල්ල වචනක් විතරේ යොදන්නුනේ මේක ඉතිහාසයේ වෙනදාකට විචිතාත් යන මේ සුවිශේෂී තත්වයක්
1: ඒ හින්දා තමයි මෙහෙම
0: කියලා
1: දැන් සුවිශේෂී තත්වය දැන් මැතිවර්ණේ ප්‍රකා දැන් කල්දැමීමේදී සුවිශේෂී තත්වයන් තුල පුළුවන් හැබැයි දැන් මේ ප්‍රකාශයට පත් කරන කොට තිබෙච්ච තත්වෙයි අද තියෙන සුවිශේෂී තත්වය මොකද ආර්ථික සම්බන්ධයෙන් අද ගත්තොත් අපි ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අද එහෙමනම් ආර්ථිකය වල ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා දැන් ඩොලරය රුපියල 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 ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා ඩොලරයට සාපේක්ෂව විශාල ලෙස ඊයේ වෙනකොට ඒක සමානලට කෘතිම වෙන්න පුළුවන්තාවකාලික වෙනපර නමුත් යම් විදිහක ස්ථාවරභාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා අපි දැක්ක මහ බැංකුව අධිපතිවරයා පැතක ප්‍රකාශ කරන දැන් මූල්‍ය පද්ධතිය හරහා තමයි මේ ආදායම් අපලයන් ක්‍රියාවලිය රදාලා දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මහ බැණ්ඩාරගාරයෙන් මහ බැංකුවෙන් ඩොලර් නිකුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. බැංකු පද්ධතිය ඇතුළේ මේක කළමනාකරණය වෙනවා කියලා. ඒකට ආර්ථික යම් ප්‍රමාණයකට නැගිටීමක් පහුගිය කාලේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. යම් ප්‍රමාණයකට ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ලෝකයේ කිසිම රටක් මේ මුදල් නෑ කියලා, සල්ලි නෑ කියලා වැතිවෙන කල් දාලා ඒ වගේම මැතිවර්ණ තිබ්බ නිසා ලෝක කිසිම රටක් ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටුණත් නැහැ. මැතිවර්ණෙන් කියන්නේ මේ ආර්ථිකයේ දැන් මේ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම තිබ්බ කියලා මේකෙන් ආර්ථිකයට ලොකු ගැම්මක් එනවා කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වෙනවද නැද්ද කියන එක මෙතෙන්දී වැදගත්. මොකද පුරවැසියාගේ අයිතිය පුරවැසියාට දෙන්න ඕනේ. අපි අපි නම් මේ මේ රටේ බාරකාරයෝ අපිට මේ අවුරුදු හරි සරයක් හරි අපිට හම්බ අයිතිය පුරවැසියාට මේ හොඳහු නරක තමයි අභිමතේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒක මේ ආර්ථික සාධකේ මත
0: දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක දැන් මෙච්චර කල් පළාත් සභා ඡන්දේ කල් තියෙනවා. ඒකට හා නැතුව හිටපු අය දැන් මේ එකපාරට වෙල්ලිවරලා මේ පළාත් ආයතන ඡන්දේට ඉල්ලීමක් කරනවා කියන අනික් පැත්තට චෝදනාවක් විදිහට දේශපාලන වේදිකාවේදී කියන්නේ. මේකට මොකක්ද දෙන්න පුළුම්
1: ඔව් චතුර ඇත්තටම මේක එක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ඒක පිළිබඳව අපිටක් තියනවා යම් කිසි ආකාරයක වගකීමක් සහ වගවීමක්. දැන් මේ පලාත් සභා ඡන්දේ කල්ගී කොහොමද? මේ පලාත් සභා ඡන්දේ කල්ගී ඇත්තටම වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ ඔහු අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ ඉද්දී ඔහු ගත ප්‍රයමරිය කරා. මට අපිට හොඳටම මතකයි 2017 අවුරුද්දේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ කියලා සංශෝධනයක් කරනවා. විකේත් සාධාරණකරණ ගන්නාවක් තිබුණා. හැබැයි අපි 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 තේරුම් ගියා ඒ වෙලාවේ කාලේ මේ ගණාවෙත් මැතිවරණ කල් දාන්න තමයි කියලා තමයි කියලා. ඒත් අපිට ඒකට වුණා. අපි අධිකරණයට ගියා. පැෆර් සංවිධානයේ ඇතුළු මම හිතන්නේ ආයතන 12ක් විතර ආයතන හොබුජල 12ක් විතර ගියා. ඒක ආණ්ඩුව මේක අකුලගත්තා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දෙම ගෙනාව කාන්තා නියෝජනයට 10% ක කොටාවක්. ඒත් අපි කවුරුත් හිතුවා මේක ඉතා හොඳ දෙයක්. තියෙන මැතිවරණ ක්‍රමයට 10% ක කාන්තාව එකතු වෙන අපි හැමෝම වැඩ කරන නිසා. කාන්තා නියෝජනයේ ශක්තිමත් කිරීම අවශ්‍යයි කියලා අපි ආයතනික වශයෙන්ත් පුජ්‍යලිකවත් අපි විශ්වාස කරන නිසා. ඒත් ඉඩ දුන්නා. අපි ඒකට බාධා කිරීම කළේ හැබැයි මේක පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවනි වර කිවোনোකොට පිටු අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයක් බවට පත් කළා. තර සම්පූර්ණම සිස්ටම් එක වෙනස් කරනවා වෙනස් කරලා ඒකේ සීමා නිර්ණයට පදනම් කරගෙන අද දක්වා මේ මතවන්නේ කල්දැමීමකට ලක් කළා තියෙනවා එතකොට ඒ සීමා නිර්ණය පාර්ලිමේන්තුවේ පිළිගත්තේ නැති වුනහම එනි ඒ පනතේම සඳහන් කරලා තිබුණා කමිටුව අපත් කරනවා නිකන් ඒ කමිටුවේ කවුද සභාපතිවරයා හැටියට සිටි? නිල වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඒ තුමා ඒ කාලේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිතිපිච්ච කමිටුව කමිටු රැස් වුණාද කියන එක පිළිබඳව අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි රාමුතු වාර්තාව එන්න දවසකට කලින් හිටපු ජනාධිපතිතුමා විවස්ථා විරෝධීව පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙව්වා. මම කියන්නේ චතුර මේ රට අර්බුදයට ගෙනහිලා තියෙන්නේ ඔයයි මමයි රටේ පුරවැසියෝ නෙමෙයි. මේ පාලකයෝම තමයි. ඒකට වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා මතයක් කියන්න ඕනේ. හිටපු ජනාධිපතිතුරු අනිත් මතයක් කියන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවත් වගේ කියන්න මේ අය පළාත් සභා සිතියමෙන් අයින් කළේ ඒ විදිහට. හැබැයි අපි බලන් හිටියා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඊළඟ ආණ්ඩුෙන් යහ මේ ගෝඨාබය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුෙන් මේ මේක නැවත පළාත් සභා මැතිවරණ තියන්නේ සීමා නිර්ණයක ඇතුළු ඉවර කරයි කියලා. හැබැයි මේ මේ කණ්ඩායම නැවත වරක් අතර අභ්‍යන්තරකව බල කෙටි කාලිනේව කෝමාල් වෙච්ච අවස්ථා තිබුණා. හැබැයි මේ කවුරුත් කළේ නැහැ. ඒකෝට දැනුත් අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒ නිසා මේ පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රතිවර්ණේ සම්බන්ධයෙන් අපි බලකල යුතුයි. ඒක මේ රටේ පළාත් සභා ලංකාවට සුසු නැත්තම් මිනිසු හිතනවා නම් ඒක සුදුලියෙක් කියලා. ආණ්ඩු හිතනවා නම් ඒක කියලා. ඒක විවස්ථාදායකය තුල කතා කරලා ඒක සංශෝධනය කරන්න හැබැයි එහෙම නැති කල් නීතියේ තියෙනවා නම් අපේ මූලික නීතියේ තියෙන කොටස් අපි 13 වෙනි සංශෝධනය කරා මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මොකද ජනවාරි ගේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හැටියට. ඒ වගේ මේක ඉන්දියානු යම් ආකාරයට ඉන්දියානු බලපෑමක් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ හිතුවමනාප මේව වෙනස් කරන්න බෑ. එතකොට මේ මැතිවරණේ වෙනුවෙනුත් අපි පෙනී සිටින්න අවශ්‍යයි. අපි බලන් හිටියා මේක මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකරයි කියලා. දැන් අපි ඇයි බලත් පාලන මැතිවරණයට මෙච්චර උනන්දු වෙන්නේ? නැත්තම් මේ මැතිවරණේ තිබ්බා කියලා මිනිසුන්ගේ පැත්තෙන් ලুকু සුබසාධනේ ලুকু වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. සැබික ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක අපි තරුණ කෝටාව එකතු වෙන එක එක හොඳයි. මේවා අපි ඉල්ලපු දේවල්. ඊළඟට අපේක්ෂක වේතන සීමා එක හොඳයි. හැබැයි අපිට පේනවා දරු ජනාධිපතිතුමා යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හැටියට පාර්ලිමේන්තුව මේ ඡන්දය සිටියමින් අයින් වගේ බලත් පාලන ඡන්දයත් ඉස්සරහා අවුරුදු කීපයකට සිටියමින් අයින් මේ 하දන්නේ. මොකද එතුමාගේ එතුමා කරපු ප්‍රකාශ පහுகේ කාලේ කරපු ඒවා දිහා බලුවාම එතුමා 2024
0: ඡන්දයක් ගැන තමයි
1: කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ ඡන්දයක් නැහැ කියන එකද? 2024 මේකත් තියෙන ඡන්දය එතුමා මේවා චතුර මේ තමන්ගේ බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා තමන්ට උචිත වෙලාවේ උචිත තමන් හිතන උචිත මැතිවරණේ අ තබා ගැනීම සඳහා තමයි මේ පාලකෝ ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා විතරක් නෙමෙයි අතටම. මේක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් මේ කටයුත්තම කළා. හැබැයි එතුමා ඡන්ද කෑලි කෑලි තිබ්බා, කලින් තිබ්බා. හැබැයි මිනිසුන් ඡන්දේ දුන්නා. ඒතර මිනිසු Taman කැමති විදිහට ඡන්දේ පාවිච්චි කළා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මූලික හරයට ලොකු බලපෑමක් කළේ නැහැ. ඒකෙන් වාසි ගන්න උත්සාහ කළා. ජනතාවට අයිතිය දුන්නා. ඒගොල්ලෝ කැමති තෝර ගන්න. මොකද චන්ද පොලට ගිහිල්ලා බලපෑම කළේ නෑනේ. ඒ සිස්ටම් එක ඇතුලේ තමයි බලපෑම කළේ. දැන් මේ මොහොත වෙමින් තිබෙන්නේ ජනතාවගේ සම්පූර්ණ ඡන්ද අයිතිය පෙරගෙනීමක්. ඉතින් මේකට ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. මේකට මේකට ඉඩ දුන්නොත් මේ විදිහටම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ, මේ විදිහටම ජනාධිපතිවරණේ නොකරයි කියලා අපිට තක්සේරුවක් නැහැ. මොකද ඉතිහාසෙ දිහා එහෙම තමයි මේ පාලකයා
0: ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ. ද මේ තර්කයේ ඊට පස්සේ මතු කරන තව ප්‍රධාන තර්කයක් එකක් තමයි දැනට පළාත් පානාතන නියෝජිතයෝ මේ ඉන්න 8000කට වැඩි පිරිස ඉවත්විය යුතුයි ඉවත් කළ යුතුයි. ඒතරොට අලුත් සීමා නිර්ණයත් ඇත්තටද දැන්ට කියන්නේ 4800ක් පමණ වෙයි කියලා. එතකොට මේ නියෝජිතයෝ සංඛ්‍යාව අපරාධයක්. මේක අඩු කරලා මේ ගානට ගේන්න ඕන කියන එක. එහෙ මේ ඡන්දය උනත් එහෙම තියාගමු කියලා දැන් යෝජනාවකුත් තියෙනවා. එතකොට මේකට මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානයන විදිහට ඔබතුමන්ලගේ මතය මොකද මේ ගැන? එතahoma පැහැදිලි, එතahoma පැහැදිලි මම මුලින්
1: කිව්වා වගේ මේ 8000 ඇත්තටම අපේ සිස්ටම් එකට උරුදු දෙන්නේ නැහැ. මේක බැදී. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් 2225කට එක මහජන නියෝජිතෙක් ගානෙ ඉන්නවා. දැන් 8719ක් පලාත් පාලනේ ඉන්නවා. පළාත් සභා වලට එකකට 555ක් ඉන්නවා. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ 225 ජනාධිපතිවරයයි මේ ඡන්ද ප්‍රමාණය වැලුවහම ඒ ජනගහණයට ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නා સામાન્ય අපේ කලක්. හැබැයි මේට වඩා වැඩියෙන් තියෙන රටවලත් ඉන්නවා මේ මාලදිවයින වගේ නමුත් අපේ තියෙන தත්ත්වය අනුව මේක මේ අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක අඩු වෙන්න කිසි විවාදයක් නැහැ. හැබැයි ඇත්ත පර්පස් එකයි මෙතන අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන. මොකද මහජනයාගේ විශ්වාසය ඇති ආකාරයට ක්‍රියා කරන ආණ්ඩුව සමත් වෙලා දැන් මේ බලත් පාලනයේ ප්‍රමාණය වැඩි උනේ කාගේ මැදිහත්වීම තුලද? ඒක වැඩි උනේ දරු ජනාධිපතිතුමාගේ එතුමා ග්‍රාමාන්තවරය හැටියට ඉන්න කාලය ආපු සංශෝධන හරහා එතකොට පලාත් පාලනේ අවුරුදු 4ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ වැඩිවීම ගැන කතාවක් තිබුණ නැට. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් දීර්ඝ කළා. ඒ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකම් මේ කතාබහක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මේ හදිස්සිය මේ කතාබහ කොහොමද? මේ හදිස්සිය මේ කතාබහ මේ සීමා මොකද මේක මේක සම්පූර්ණ චිත්‍රය බලාන්න ඕනේ චතුර. මේ සීමා කමිෝ පත් කරන්නේ එක දවසකින් ආයතන තුනකින් ලියුන්ගෙහිල්ලා කැබිලෙට මන්ඩ් ලේත අවසා නේදී මේ ජනාධපත ලගමර ලියුගෙහිල්ලා එක දවසක් ඇතුළට සීම නිර්රය පත් කරනවා කමිටුව පත් කරනවා කොච්චර බේගවද කියලා බලන්නකෝ ට මේ සම්පර්ණ ලොකු චිත්‍රය දිහා බැලුහම පේනවා එකක ඇත්ත පපස එතනයි මෙතර පශ් තියන අපි ඔක්කො එක ග ගර එක්ක. මේ කොටස ප්‍රමාණය වැඩි. නැත්නම් sabika ප්‍රමාණය වැඩි. මේක 40000 50000 අතර ප්‍රමාණට අඩු කරන එක හොඳයි. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒකද? ඒක මේ අතුරු පුන්ජි ප්‍රතිපලයක් හැටියට විතරයි ඒක. මේ වෙලාවේ මේ උත්සාහ කරමින් තියෙන්නේ මේ සීමා පාවිච්චි කරලා බැතිවරණ කල් දාන එක. මේක වෙන්න පුළුවන් තමයි චතුර. දැන් මේ විදිහට අදගෙන ගියොත් මාස 3ක් විතර බැතිවරණ ප්‍රමාද කරලා ආණ්ඩුව සල්ලි නොදී ඉඳලා ඒ අතරේ අපි හැබැයි අඬුට එහෙම කරන්න බෑ කියලා. මොකද අධිකරණයේ හරහා මැදිහත් වෙලා ජනතාව පාර්ට් වෙන්න පුළුවන් දේශපාලන පක්ෂ උද්ඝෝෂණේ කරන්න පුළුවන් විවිධ විදිහේ බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්. යාත්‍යන්තරේ බලපෑම් වෙන්න හැබැයි මේ ඔක්කොම මැද්දේ ගියොත් මේක සීමා නිර්ණයත් එක ගැට ගන්නවා. ගැට ගැස් පෙර ගැහුවට පාර්ලිමේන්තු بس පාර්ලිමේන්තු පනතකින් අලුත් සීමා නිර්රය ආවොත් ගැට ගන්නවා. ඊපස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ 8000 4000 අඩු කිරීම පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂ විරුද්ධ වෙනවා අහපෝ මේ අයම විරුද්ධ වෙනවා විරුද්ධ මේකට සමාලෝචන කමිටුවක් එනවා සමාලෝචන කාරණු කමිටුව ගේපාලා වුණ දෙකම හරක් ගියා 4000 වැඩි කරනකොට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පක්ෂෝ වල වැඩිපුරවවස්ථාක්ම් වෙනකොටත් දේශපාලන පක්ෂ විරුද්ධ වුණා හැබැයි අඩු කරනකොට මොකද වෙන්නේ වගේ 3 4 ගුණයකින් විරුද්ධ වෙනවා එතකොට සමාලෝචන කමිටුව අදිනවා මාස ඒ අතර ගේන්න පුළුවන් තරුණ කෝටාව දැනට තනකොට අපි අපි කවුරුත් එක වෙච් එකක් නේ. එතකොට ඒක ගෙනහල ඒක දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මේ නාම යෝජනා කැන්සල් කරන්න වෙනවා. මේ සීමා නිර්ණය කොට්ඨාස ප්‍රමාණය අඩු කළාම වෙන්නේ? මේ මේක කැන්සල් කරන්න වෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන අවධානම තමයි ඒ අතර ජනාධිපතිතුමා කියනවා ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ අධිකයි. මේ මැතිවරණ ක්‍රමයට සංශෝධනෙ වෙන්න මේක නරකම තමයි වෙන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමයේ සංශෝධන පිළිබඳවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ගේන්න පුළුවන් යෝජනාවක්. වෙනම අහපව කමිටුවක් දාලා අර වගේම මිශ්‍ර සමානුපාතික ක්‍රමයකට ගෙන આવොත් ඔය පළාත් පාලනයේට වෙච්ච දේ, පළාත් සභාවට වෙච්ච දේ, පළාත් පාලනයේට කරන්න යන දේ වගේම පාර්ලිමේන්තුරත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට නීතියක් නැහැ. ඒ නීතියක් සම්පාදනය කරලා, ඒ analogous system එකක් establish කරලා, හැබැයි system එක අතරමඟ හිර කරනවා. සීමා නිර්ණය දාලා. මේක හොඳට experience වෙච්ච කාර්යයක් පැත්ත. තත් මේ ජනාධිපතිතුමාගේ පකාශය ඇනලයිස් කරලා බලුවා මේ තුමා කියනවා අපි පිළිගන්නවා ප්‍රටිමේතිවරණ ක්‍රමය ටිකක් වියදම් අධිකයි ඒ නිසා හැමෝම හිතනවා මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කරන්න ඕන ඒක පාවිච්චි කරලා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණටත් මේක නොකරයි කියන විශ්වාසය අපිට නැහැ මොකද ඉතිහාසයේ පුරාවටම මේ පාලකයෝ මම මහපව් කියන්නේ මේ ජනාධිපතිතුමා විතරක් නෙමෙයි දේශපාලඥයෝ පිළිබඳව දේශපාලඥයෝ බලය අරබයා ක්‍රියා කරලා තියෙන ආකාරය දිහා බලුවා පාර්ලිමේන්තුව පිට මහා ජනයාට මේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් නෑ නැත්තම් චතුර මේ වෙලාවේ දේශපාලන පක්ෂ ඔක්කොම එකඟ වෙලා මේ ආර්ථිකයේ ගොඩ දාමු කියලා සාකච්ඡා කළා ආණ්ඩුවත් විපක්ෂෙත් ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේක කරනෝනම් මැතිවන්න තියෙන කාලවකවාණු පිළිබඳව වුන් નીતિ මේ රාමුවක් ඇති කරගෙන මාස හරි 6කින් හරි තියන එකඟතාවයක් ඇති කරනෝනම් මේ රටේ ප්‍රගතිය ඒකට විරුද්ධ නෑ ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ නෑ මෙතන විරුද්ධ වෙන්නේ අපිට මේ කවුරුවත් පිළිබඳ ලොකු විශ්වාසයක් නෑ ආණ්ඩු පිළිබඳ විශ්වාසයක් නෑ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන දේශාසනකුත් දැන් පොදු වේ දේශපාලන යාන්ත්‍රණය තමන්ගේ විශ්වාසය බිඳ වැටගෙන තියෙනවා. රාජ ආයතන ක්‍රියාවලිය දැන් මැතිවරණ කොමිසමයි මෙච්චර විවේචනය වෙන්නේ. මේ ආයතන ව්‍යුහයන් බිඳ වැටطلا තියෙනවා. ඒ වා ආයතන විසිනුත් බිඳ තමන්ගේ විශ්වාසයන් බිඳගෙන තියෙනවා. හැබැයි දැන් ආණ්ඩු විසිනුත් පහුගියේ කාලේ බලන්න මැතිවරණ කොමිසමට ගහපු පහර දී මැතිවරණ කොමිසම ගත නීති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ජනතාවගේ අවිශ්වාසය ජනනය වෙන විදිහට තමයි විදායකය ඉතින් මේවා මේ යාන්ත්‍රණ බිඳ වැට්ටුවොත් ආණ්ඩුවකට කටගාලිනු මේවායේ දේශපාලන වාසි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රටක් ඉස්සරහට යන්න බෑ. මේ විදිහට මේ ආයතන ව්‍යුහයන් හරපද්ධති අධිකරණය ගැන තියෙන විශ්වාසය, මැතිවරණ කොමිසම ගැන තියෙන විශ්වාසය, පොලිසිය ගැන තියෙන විශ්වාසය, ආයතන ගැන මිනිසුන් බිඳ වැටුනොත්, ජනාධිපතිවරයා ගැන, අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිබඳව කැබිනට් එක ගැන මිනිසු බිඳ වැටුනොත්, ඒ රටක් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් ඒක මේ ආයේ තීරුම් ගන්නෙ නැහැ තමන්ගේ කෙටි කාලීන දේශපාලන වාසිය සඳහා තමයි
0: බොහෝ දෙනා කටයුතු කරන්නේ. අපි විරාමයකට යොමු වෙලා විත් කතා කරමු මේ අද දරන big focus. යලිතා බාද සමග එකතු වෙන්නේ අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ශක්‍රල සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අපි කතා කරමින් චන්ද කල් දැමීම එහෙම නැත්නම් චන්දි පැවැත්වීම සහ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව උනන්දුවත් තියෙනවා කියන දැන් විසින් තමන්ට තියෙන උනන්දුව පෙන්නුම් කරලා නැහැ. සන්දය පැවැත්වීම සම්බන්ධව ඒ අපි මෙතෙක් සාකච්ඡා කළ කරුණ. හැබැයි දැන් මේකේ මූල්‍ය බලය කියන එක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පාර්ලිමේන්තුවට ලැබීම කියන එක වෙනම කාරණයක්. දැන් ගත්තොත් ඉරාන් වික්‍රමනත් මහත්තයා පෞද්ගලික మంత్రి යෝජනාවක් විදිහට පවා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මේකේ මොකද්ද තියෙන වැදගත්කම? ඒතර පාර්ලිමේන්තුවට මූල්‍ය බලය මේ වෙලාවේ නැද්ද? ඒතර අපි එළියෙන් හිතන්නේ ජනතාව කියලා. ඇත්තටම හිම ගන්න නැද්ද? ව්‍යවස්ථාවට
1: අනුව මූල්‍ය බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. හැබැයි දැන් අපි දැක්කා ඊ පෙරද අපේ મિત්‍රයා මේ ගොලවත්ත මන්තරි තුමත් මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම සරකටාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ කරනවා. මේ අධිකරණේට විවස්සාදායකේ ක්‍රියාවලියට පැදිහතෙන්න බෑ කියන කාපේ. මූල්‍ය බලය සම්බන්ධයෙන් හරි සරලයි පැහැදිලි අපි හැමෝම විශ්වාස කරන්නේ නීතියට අනුවත් පාර්ලිමේන්තුවට තමයි බලය තියෙන්නේ. එබැවින් චතුර දැන් අපි මේ ආර්ථික අර්බුදයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි මේ ආර්ථික අර්බුදයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ මූල්‍ය බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා පාර්ලිමේන්තුව තමන්ගේ මූල්‍ය බලය හරියට පාවිච්චි කළා නම් අපේ රටේ මුදල් තික කල්මනාකරණය කළා නම් දැන් මේ අවුරුදු පස්සේ අවුරුදු 100කට ආසන්න කාලයක් මේ රට මේ ආර්ථික අගාධයට වැටුනේ අපේ මුදල් කළමනා කරණය කරන්න අපි පත් කරලා යව්පු අයට ඒ මුදල් කළමනා කරණය කරගන්න බැරි වුනා ඔවුනේ මුදල් කළමනා කරනය තමන්ගේ බලය විදායකයට දීලා තිබුණා ද විදායකේ තමයි හුගක් කලාවට මේ සම්බන්ධය තිීන්දු ගත්ත ්‍යවස්ථදායක මේක සීල්ලයක් වගේ තමයි පහු කාලෙ ක්‍රාත්ම කොුණේ එම ඇත්තන් හෙම ුණේ නෑ කියලා කියනව නම් නැම් විවස්සාදායක සම්පෝර්ණයමට වල් කියන්න ඕනේ අපි අපි සංක බැන්කෝකට ගිහින් සල්ලධාන නම් මේ බැංකුවේ නිශ්චිත කාලයක අපිට පොලිය මේ 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 ප්‍රමාණයට අපි පොලිය අපේක්ෂා කරනවා කියලා. මේ මුදල් ටික අපිට ආරක්ෂා කරලා ආරක්ෂා හෙසෝ අපිට ඕනලාවට දෙන්න ඕනි කියලා. එතකොට බැංකුවේ වගකීම තමයි ඒක. අපි ව්‍යාපාරයකට ආයෝජනය කරලා අපි කෙනෙක් දානවා නම් හොඳ padiyak ගැබලා. පාහන අපි CEOට කියන්නේ මෙන්න අපේ සල්ලි ටික මේක හරියට ප්‍රවේශමෙන් මේක වියදම් කරන්න. මේක ආයෝජනය කරන්න. ආයෝජනය කළා අපිට ප්‍රතිලාභ ගේන්න කියලා. හැබැයි අපේ ව්‍යාපසාදායකයට ප්‍රතිලාභ <N -dian> त्या අපි එකතු කරලා දෙන බදු ටික කලමනාකරණය කරලා ලාභ නැති උනත් පවතගෙන යන අසමත් වෙලා තියෙනවා. දැන් එහෙම අසමත් වෙච්ච ඛණ්ඩායමක් කියනවා අපිට තමයි මේ මුල්ය බලයේ තියෙන්නේ එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ ඇයි මේ මුල්ය බලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? අපි අපි කල්පනා කරමු. දැන් මේ මේ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී අදාළ කාර්යයේදීම දැන් පාර්ලිමේන්තුවට නම් මුල්ය බලය තියෙන්නේ. අපි දීසාස කරන ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ 2023 අයවැය සම්මත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ අයවැය කියලා මේ 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 අපි මුදල් දෙන්නේ කියලා. ආදායම් උපාදනය කරන්නේ මේ විදිහේ කාර්යක්‍රම එතකොට පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා දීපු මුදල් ටික තනි පුජ්ජලයේ මෙන්න මේකට වෙන් දීපු ටික තනි පුජ්ජලයේට නවත්තන්න ඉඩ දෙනවද පාර්ලිමේන්තුව? මුදල් අමාත්‍යවරයාට ඒක ඒ අදාළ කාරණාව වලට නොදව තියාගන්න ඉඩකඩ දෙනවද පාර්ලිමේන්තුව? ඉතින් පාර්ලිමේන්තු මොඩල් බලයේ තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව ඒක ප්‍රශ්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තු මේකට ඍහි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ රෙවීව්ීමේදී ආණ්ඩුපක්ෂ විපක්ෂ කියලා තියෙන්න බෑනේ. මේ හැමෝම දැන් නැතිවර කොමිසමේ මේ AES එක මේ පිළිබඳව ආයවයි විවාදයේදී කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් කිසිදු විරෝධී වචනයක් ප්‍රකාශ කරන්න ලේන්නේ නැහැ. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225මෝ ඒ මොහොතේ රැස්වීමේ සහභාගී වෙලා හිටපු සියලු දෙනා මේ මැතිවන කොමිසමේ වියදම් පිළිබඳව එකඟතාවේ පළ කළා. එතකොට ඒකට ආණ්ඩුව পক্ষ විපක්ෂිකයලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට etching එකඟතාවයක් බද අනික් සමහර වැය සම්බන්ධයෙන් විවිධ තර්ක বিতර්ක මේකේ ආවා. හැබැයි මේ වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධයෙන් හිම එකක් සියලු දෙනාම එකඟ වෙලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරපු වැය නිදහස් කරන්න නැති වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවට වංකීමක් නැද්ද? එතකොට ඇයි දැන් මේ හදිසියේ පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය වක්‍රිය පිළිබඳව මතක් වෙලා තියෙන්නේ හදිසිය මතක් වෙලා තියෙන්නේ අධිකරණය පාර්ලිමේන්තුවේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගන්න ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගන්න තීන්දුවක් ගත නිසා අපි නියෝජිතවවලා අපේ අයිතිවාසයන් රැකෙන්න කියලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කියලා තියෙනවා එතකොට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අසමත් වෙනකොට අපේ අයිතිවාසිකම් ටික රැකින්ද තාවකණ්ඩායම කිලිම ඍජුවම ගිහිලා කියන අධිකරණයට අපේ ආයතිවාසිකම් ටික රැකෙන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ. අපි දීලා තිය අපි අපි කලමනාකරණය කරන්න දීලා තියෙන මුදල් ටික නියම විදිහට යොදවෙන්නේ නැහැ. අපේ මූලික අයිතිය වෙන පරමාධිපත්‍ය අපිට රැකගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රයාවලිය තුල සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා අන්න කියනවා. එහෙම කරන්න බෑ. මේ මිනිසුන්ගේ අයිතිය තෙ දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ පිලස් තුන චතුර අධිවස්ත ආදායකයේ විදායකයේ අධිකරණයේ කියන තුන සමාන්තරව ගමන් කරනවා මේ එකක් පරයා එකක් යන උත්සාහ කළොත් එකකින් වෙන විනාශයක් එකකින් වෙන එක පවුලක් වගේ අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ අතර යම් දිහක සහජීවනයේකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් ඒ පවුල ඒක යනවා එතකොට පාලකයෝ තමංගේ බලවේ ආපුතිය මේ පිලර්ස් එකිනෙකාට අභියෝග කරන ತත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා එතකොට එහෙම වුණොත් විනාශ පිලස් තුන විතරක් නෙමෙයි මේ පිලස් අතර දිවිත්වන සම්ස්පූර්ණ ඇසියා ඒ නිසා විධායකයේ මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්න ඕනේ. ව්‍යවස්ථාදායකයේ මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේවා ආරක්ෂා කරගෙන කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියලා. අධිකරණයේ ස්වාධීනතාවයේ අධිකරණය කොහොමද ලබා දෙන්නේ? පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනතාවයේ පාර්ලිමේන්තුව කොහොමද පවත්වා ගන්නේ? මේ ටික තීරු නැතුව, මේ ටිකට අනුගත වෙන්නේ නැතුව මේ රට ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ආර්ථිකය හදන්න බැහැ. මේ මේ පිලස් තුන හරියට අපි බැලන්ස් එකේ ගියේ
0: අපි වියලිත වැඩමකට යොමු නම් මේ අද දරන බිග් අපි දෙක එකතු වෙලා ඉන්නේ අද දවසේ ජනසංවිධාන විද්‍යায়েක අධ්‍යක්ෂ රෝහණේ තියාරාජි මහත්ම අපේ සාකච්ඡා කරවෙන්නේ චන්දේ pavatunu මහත්මන උනන්දුවක් තියෙනවද? වෙනුවෙන් කැපවීමක් තියෙනවද කියන එක. අපි ඒනුව කතා කළ විද්‍යායකේ බලතල, ඒ වගේම බලතල සහ අධිකරණයේ බලතලවල තියෙන තුලනේ කොතරම් වැදගත්ද කියන එක. දැන් චන්දේ ඉල්ලන වෙලාවක්. ඒතොර සියලු পক্ষ එකතු වෙන්න ඔබතුමාලා ආරාධනා කර මොකද මේකේ අරමුණ? ඔව් ඇත්තටම අද
1: අපි හවස කන්දවල තියෙනවා සාරවපාක්ෂික සමුලුවක් මේකෙන් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ මේක අපි මැතිවරණේ සඳහා තරඟ කරන සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල පක්ෂ 59ක් තරඟ කරනවා. ඒ 59 න් තමයි අපි ආරාධනා කළා පක්ෂයේ ලේකම්වරුන්ට මැතිවරණය වෙනුවෙන් PENI හිටින. ඒ සියලු දෙනා එක තැනකට එක ගොනුවකට ඒ ඩිමාන්ඩ් එක ඇති කරන්න. නැත්නම් ඒ ইলුම ආණ්ඩුවට පෙන්වන්න තමයි මේකෙන් මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තකොට මේකෙදී අපි පෙස්සමක් අසන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියකුත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කලුපටි ප්‍රතිරෝධතාවයක් මේක සම්බන්ධයෙන්. මේවා ඊටම අහිංසක විරෝධතාව. කියන්නේ මේවා කිසිම ප්‍රචණ්ඩත්වයක් නැති දේවල්. ඒතර අපේ විරෝධය දිගින් දිගටම මැතිවර්ණය, දරන උත්සාහයට එක පැත්තක විරෝධය පළ කිරීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ඩිමාන්ඩ් එකක් දෙනවා ආණ්ඩුවට මේ ඡන්ද විමසීම දෙන්න අපි සිවිල් සමාජයක සිවිල් සමාජයක මාර්තු 12 ව්‍යාපාරේ ප්‍රමුඛ සිවිල් සමාජයක කමිටුවක් හැටියට මේක කරන්නේ මේකට උත්ීය සමಿತಿ උත්ීය වේදීන් එතකොට ආගමික නායකෝ සිවිල් සංවිධාන මේ හැමෝම එකම පිටයකට එකතු සංගම් නීතිඥෝ එතකොට මේ සියලු දෙනා එක්ක අපි ඉල්ලන්නේ මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුල පුරවැසියගේ අයිතිය දෙන්න කියලා මොකද එහෙම නොවුනොත් චතුර මේ මේ රටේ අපි දැක පවගේ කාලේ මේ අරගලයක් එක්ක වත්නා ජීවිත ගන්නාවක් අහිමුණා. ඒක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ජීවිත අහිමුණා. ඒ වගේම දීපල විශාල ප්‍රමාණයක්. බස්රත අපි දැක්කගෙන ඉنين තියෙනවා. වැව් වලට දානවා. ඊළඟට දේවල් ගින්න තැබීම් සිද්ධ වුණා. මහජන නියෝජිතෙන් ගේවුණා. ඊළඟට තර්පණේගේ ජීවිත ගන්නාවක් අහිමුණා. මේ ඇයි ඇයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමතුල මහදන හඬට අහුන්カン දෙන්නේ නැති වුණොත් පාගකේ. ප්‍රචන්දත්වෙන් තමයි අවසන් වන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය ආණදුවතත් අනිෙකු දේශපල් දරාවටත් පුරවසියයටට එහා සමානු බක්තිදෙන සිද්ධ වෙනවා එක ආඩුවකට පුළුවන් ඔන්නන් අදහස්වලට ඉඩකඩ ලබා නොදීම නිසා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක්. ඒක නිසා අපි මේ සියලු කණ්ඩායම් එකතු වෙලා ආණ්ඩුවට බල කරන්නේ ආණ්ඩුවට කියන්නේ මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුළ ඉඩ දෙන්න. දැන් මේ මේ පලාත් පාලන කියලා මේකෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ? ජනාධිපතිතුමා ගේන විදිහටම. ඒ කියන්නේ අනිධිපතිවරයාට බලයක් මේ වෙනකොට මේ මේ ඡන්ද විමසීම තිබ්බ කියලා පාර්ලිමේන්තුව වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේ. නැහැ. දැන් 2018 හිට පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මේ වගේම තිබ්බා. මේ වගේම විපක්ෂයේ ජයග්‍රහණය කළා. ඒතැ විශාල ප්‍රමාණයකින්. හැබැයි ආණ්ඩුව ගියා. යම් බලපෑමක්, යම් සලවීමක්, යම් පීඩනයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් දේශපාලනෙට ෙනව නම් මේ පීඩනේ දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ නිසා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමතුල ඉඩ දෙන්න දැන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇතුලේ මේවා විසඳගන්න ിടකඩ දුන්නොත් අර කෙන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මුදාහැරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ හරහා ජාත්‍යන්තරය තුළ අතන අපේ ජනාධිපතිතුමා ටිකක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීයක් හැටියටනේ ලෝකේ පිළිඅරගෙන තියෙන්නේ. ඒ මූලික ගවර්නන්ස් ප්‍රින්සිපල්ස් ඒවට යම් වටිනාකමක් කෙනෙක් හැටියටනේ. ඇත්තටම අපි වැතිවර්ණේ තිබ්බනම් ලෝකෙට යන පරිවිඩේ මොකද්ද? යන පරිවිඩේ තමයි ලංකාව මෙච්චර ආර්ථික අර්බෝධයකට ගිහිල්ල තියේදී චන්දදායකයාගේ චන්ද අයිය පුරුවැසි අයිතියට ඉතා විශාල වර්තා කකමක් දෙ එතකොට අපි අපේ රටේ පිටරටවල්ල ඉන්න අපේ පුරවැසිූ ලංකාවට තමන්ගේ මුදල් උන්දියල් කමේටේවන එක නැවත්තලා සිිස්ටම එක ඇතුළේ බයි ජාත්‍යන්තර ආධාර සපයන අපිට ආධාර කරන්න පටන් ගනී තින් හැබැයි මේ ඔක්කොම කරන්න නම් ඒ ලෝකෙට පේන්න ඕනේ අපේ පුරවැසයන්ට ඒ විශ්වාසය දැනෙන්න ඕනේ පාලකයා සද්භාවයෙන් තමයි මේ ආර්ථිකයයි පුරවැසි අයිතියයි දෙකම කළමනාකරණය කරන්නේ. දැන් වෙනකොට පේන කාරණේ තමයි බලය සඳහා මේ පුරවැසි අයිතිය පැත්තකින් තියලා ඒක යට කරලා ආර්ථික සාධකේ මතු කරලා පුරවැසියා බය ගැන්වීමක් කරනවා. දැන් ඡන්දෙ තිබ්බොත් ඡන්දෙට මුදල් பહુ කාලේ උනේ. ඡන්දෙ තිබ්බොත් පෝරติก දෙන්න බැරි වෙයි. ඡන්දේ තිබ්බොත් බී ටික වී ටික මෙලදී ගන්න බැරි වෙයි. ඡන්දේට සල්ලි වෙන් කළොත් පෙන්ෂන් එක ගෙවන්න බැරි වෙයි. සමෘද්ධි සහනාධාරය ගෙවන්න බැරි විදිහක තර්ජනයක් පුරවසියට කරන්නේ. අපි හිනං උඹලා ඉල්ලනවනම් ඡන්දේ අපි දෙන්නම්. හැබැයි මේව නැති වෙනවා ඒ ඒ කියන්නේ දොරු වල පාලකේ. දක්ෂ කළමනාකරුවෙක් නෙමෙයි. කළමනාකරන සියලුම
0: කළමනාකරණය කරන්න
1: තිබුණා. තිබුණා. ඉතින් දැන්ුණා තහඬවට ප්‍රමාද නැහැ. අධිකරණයටත් garu කරලා මේ අර කීපු පිලස් තුනක් බැලන්ස් කරගෙන මේ මැතිවරණේ සාදාන උදිල චතුර මේ ඉල්ලන්නේ බිලියන 10ක්. දැන් ඒක බිලියන 8ට බහැලා. මැතිවරණ කොමසම කියනවා බිලියන 1000 මේ බිලියන 1ක් දුන්නොත් 1.1ක් දුන්නොත් ඡන්දේ පවත්න්න පුළුවන් කියලා. සමහර වේදන් මාස 3කින් 6කින් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ආණ්ඩුවට එන ආදායම අනුව මේ වේදන් යන්නේ රජයේ ආයතන වලටමයි. ඔව්. දැන් ගවර්න්මන්ට් ප්‍රින්ටර්ට යනවා, යනවා. ඊළඟට 158ක් ගේපාර බලත් පාලම ඇතිවන්නේ ගිහින් තියෙන්නේ නිලධාරින්ගේ දීමන. ඒක සමහරවිට මේ මේ වතාවේ දීමන හුඟක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒකලුත් බඳවා ගැනීම් කරලා නැහැ. සුභසාධන වේදන හුක් මේ වැතිවන් ක්‍රයාලේ නවත්තලා. එහෙම අඩු කරලා. එතකොට ආණ්ඩුවට මාස ඇතුළත වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ වේදනට කල්මනාකරණය කරන්න කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තියනවා. අපි අද කියන්නේ ආණ්ඩුවට ඒකයි. අද මේ ਸਰවපාක් සම්මුලෙන් ඉල්ලන්නෙත් ඒකයි. පජාතන්තු අධි රාමු තුල ඉඩ දෙන්න පුරවැසියට කියලා.
0: නයි. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ අද දවසේ ෆැෆ්‍රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිය රාජ මහත්මිය බෙහින්ම සූති වගම ඡන්දය වෙනුවෙන් එතුමලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා ඔබේ ඡන්ද අයිතිය ලබා දෙන්න මේ පෙත්සමට ඔබේ කැමැත්ත කැමැත්ත පළ කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අවසන් කරනවා මේ අද දවසේ